0: Und wenn du dann so eine Pille hast, die du nimmst und die gibt dir das komplett wieder. so Du nimmst die und 40 Minuten später bist du der sozialste Mensch überhaupt und kannst in riesen Menschengruppen rein und dieses Panikgefühl existiert gar nicht mehr dann ist es eigentlich gefühlt safe, dass du süchtig wirst. Dir wird halt auf einmal extrem warm um die Beine, um deinen Körper und du fühlst so ein Glücksgefühl in deinem Magen. Und wie als wärst du in Watte sozusagen eingerollt. Man wünscht sich in diesem Moment einfach nur, dass es einfach immer so bleibt. Oxycodon, Koks, Pepcodein, alles Mögliche halt einfach. Ich denke, wenn ich keine Drogen genommen hätte, dann wären vielleicht meine Depressionen nicht so schlimm geworden. Süchtig auf Rezept, darum geht es in dieser Folge von MNR Investigativ hinter der Recherche, zu der ich Sie herzlich begrüße. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Autorinnen und Autoren über ihre Recherchen und persönliche Eindrücke während der Arbeit am Thema. Immer freitags alle zwei Wochen gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo Sie diesen Podcast gerade hören, eine neue Folge. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In Deutschland sind laut Bundesgesundheitsministerium 2,3 Millionen Menschen abhängig von Medikamenten. Darunter Benzodiazepine, auch Benzos genannt, Opioide, also Schmerzmittel wie zum Beispiel Tilidin oder Codein, Und es gibt leider eine zunehmende Zahl Jugendlicher, die eine Abhängigkeit von diesen Stoffen entwickeln. Mein Kollege Milan Schnieder hat mit abhängigen Angehörigen von süchtigen Therapeuten und auch mit Dealern gesprochen und daraus einen Film gemacht. Der ist zu sehen auf YouTube im Channel MDR Investigativ und heißt Süchtig auf Rezept. Und Milan ist heute bei mir zu Gast im Podcast. Ich grüße dich Milan. Ja, ich grüße dich auch. Hallo, Cecilia. Fast jede Sucht, also ich glaube zumindest, dass es so ist, beginnt erstmal mit so einem guten Gefühl. Ist das denn bei diesen Medikamenten, zum Beispiel bei den Benzodiazepinen, auch so?
1: Das kann man sagen. Das sind meistens Tabletten. Die haben einen Wirkstoff, den es schon seit den 60er Jahren gibt. Und die docken an einem bestimmten Rezeptor im Gehirn an. Und das kann eine beruhigende Wirkung haben. Es gibt unterschiedliche Medikamente die Benzodiazepine enthalten und da ist der Wirkstoff in unterschiedlicher Konzentration drin. Und die Wirkung setzt meistens so nach einer halben Stunde ein und geht so zwischen drei Stunden bis sechs Stunden. Manche Medikamente, da hält die Wirkung bis zu 48 Stunden an.
0: Wir haben es ja auch zum Intro gehört. Der junge Mann, der wird im Film Maurice genannt, der ist auch nachgesprochen, dass Sollten wir vielleicht auch gleich nochmal erwähnen und auch das junge Mädchen, die Emma genannt wird in dem Film, die haben mit dir gesprochen, aber die sind anonym geblieben und er hat das ja auch beschrieben, so dass es ganz warm wird um die Beine und dass man so ein Glücksgefühl hat und dass man sich nichts sehnlicher wünscht, als dass das bleibt.
1: Das hat er gesagt in Bezug auf Tilidin? Ein Opioid. Es gibt im ah. Wesentlichen zwei Medikamente, mit denen ich mich beschäftigt mhm. habe, von denen Jugendliche abhängig werden. Es gibt noch mehr, aber zwei, die besonders problematisch sind. Und das sind Opioide, also Schmerzmittel und Benzodiazepine, die sich als Beruhigungsmittel eignen.
0: Du hast es gerade auch erwähnt, es ist jetzt nichts Neues, wenn dieser Wirkstoff schon seit den 60er Jahren auf dem Markt ist. Gibt es da jetzt eine Verschiebung in der Altersgruppe?
1: Ja, die gibt es. Und zwar gibt es immer mehr junge Leute die das nehmen und immer mehr junge Leute, die davon auch abhängig werden. Und das zeigen die Zahlen, die die Krankenkassen erheben. Und das sagen auch die Leute, die zum Beispiel ambulante Beratungsangebote haben oder auch stationär Leute betreuen, bei denen es nicht mehr anders geht.
0: Warum denn jetzt dieses Thema? Warum hast du den Film gemacht?
1: Das ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt, weil ich davon mitbekommen habe, in anderen Medienberichten, ich höre auch sehr viel Musik, in der das behandelt wird. Und in dem Fall kam die Idee, diesen Film zu machen und dass ich den würde produzieren können von zwei Redakteurinnen vom MDR Landesfunkhaus Sachsen in Dresden.
0: Zu sehen in deinem Film ist auch ein Rapper, der heißt Thilo, das ist auch einer der wenigen im Film den man offen sehen kann. Der ist 21 Jahre alt und das große Thema in seiner Musik ist seine Medikamentenabhängigkeit.
1: Kanntest du den schon vorher? Ja, ich bin auch schon vorher auf den aufmerksam geworden, weil das aus meiner Sicht ein guter Musiker ist. Ich bin jetzt kein Thilo-Fan, aber gelegentlich höre ich mir seine Musik gerne an, weil ich die echt interessant finde. Über YouTube bin ich auf so Backstage-Eindrücke auf ihn aufmerksam geworden, wie er so unterwegs ist und von Ort zu Ort reist und so weiter. Und da war auch eine Studio-Session dabei, wie er in Berlin in einem Studio ist und da einen Song anspielt, den ich richtig gut fand. We Made It heißt der. Und der ist auch sehr erfolgreich geworden, als er dann rauskam. Und deshalb habe ich mir dann auch sein Album Percocet Party angehört. Und das war, bevor ich wusste, dass ich mal einen Film darüber machen würde.
0: Wann und warum hat er denn diese Abhängigkeit von Medikamenten entwickelt? Was hat er dir erzählt?
1: Ja, der Tilo, der hat mir da ganz offen berichtet so von seiner Krankheitsgeschichte und wie das bei ihm mit der Abhängigkeit losgegangen ist. Und zwar war das schon im Jugendalter, so mit 15, 16, dass er richtig Probleme hatte, unter Leute zu gehen. Also er war zu Hause, seine Freundinnen Freunde sind draußen vor der Tür, rufen ihn an, fragen ihn, hey, kommst du mit raus, wir hängen ab zusammen. Und er hat sich nicht getraut, weil er so eine Angst hatte. Er wusste gar nicht, warum, aber es ging irgendwie nicht. Und dann hat er sich darüber informiert im Internet und hat mitbekommen, dass es Medikamente gibt, die dagegen helfen hat sich die irgendwie besorgt, auch nicht immer über Rezept und einen Arzt, sondern auch manchmal, indem er einfach so bei der Notaufnahme war und gesagt hat, ich brauche das jetzt unbedingt. Oder irgendwie hatte er Mittel und Wege, um da ranzukommen und hat die genommen. Und dann sei es ihm auf einmal total gut gegangen. Er hatte gar kein Problem mehr gehabt, unter Leute zu gehen. Und er hat mir im Interview beschrieben, dass wenn man so ein Problem hat und es eine Tablette gibt, die man nehmen kann und das Problem ist auf einmal weg, dass es dann ganz sicher ist, dass man süchtig werden kann davon. Und so ist das dann auch bei ihm geworden.
0: Großes Thema in seiner Musik. Er teilt sich da auch auf Instagram zum Beispiel mit und hat auch ganz viele Follower. Hast du das verfolgt? Inwieweit ist er da vielleicht auch ein
1: schwieriges Vorbild für junge Leute? Ich habe das verfolgt. Es gibt ähm, Leute, die auch unter diesem Video kommentiert haben, dass sie nur wegen Thilo darauf aufmerksam geworden sind und dann das auch mal ausprobieren wollten. Es gibt viele Musikerinnen und Musiker, die in ihren Songs über Drogen oder Abhängigkeiten Rappen oder singen und Thilo macht da keine Ausnahme mit dem Unterschied, dass er sich ja auch immer sehr kritisch mit auseinandersetzt. Also man braucht eine hohe Reife und Medienkompetenz und auch eine gute Selbstsicherheit, um diese Musik zu hören und nicht diese Neugierde zu entwickeln oder zumindest dem so eine Haltung entgegenzusetzen im Sinne von, ich nehme das aber jetzt nicht, nur weil der das nimmt und weil ich den cool finde.
0: Du hast es gerade erwähnt, auf YouTube, wo dein Film zu sehen ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt miteinander sprechen, sind das so knapp zwei Wochen, dass der veröffentlicht wurde. Da gibt es also diese Möglichkeit zu kommentieren. Und Stand jetzt ist das auch schon über 1000 Mal gemacht worden. Und das, was du gerade gesagt hast, da habe ich auch mal einen Kommentar rausgesucht. Freshmo hat da geschrieben... Ich muss sagen, ich habe so eine Hassliebe zu Thilo. Durch seine Musik bin ich erst auf Benzos und Opiate gestoßen. Ich kannte das vorher gar nicht, wurde dann neugierig und habe es auch ausprobiert. Andererseits schreckt er mich gerade auch ab, es weiterhin zu nehmen, gerade durch seinen Wandel bzw. durch die Transparenz über seinen schlimmen Entzug. Natürlich möchte ich auch gar nicht sagen, dass er irgendwie verantwortlich ist, dass ich oder andere junge Leute die Medis ausprobieren. Das ist natürlich Quatsch. Jeder ist letztlich für sich selbst verantwortlich. Aber in Klammern sage ich jetzt mal, dass die Rapmusik einen enormen Einfluss haben kann, ist für mich unbestreitbar. Also da wird ja schon durchaus ein Zusammenhang auch dargestellt, dass diese Musik dazu animiert, das doch auch mal auszuprobieren, oder? Das ist schon kontrovers, Milan, oder?
1: Natürlich, deswegen habe ich mich darum bemüht, ein Interview mit ihm zu führen und habe auch gesagt, dass ich ihm auch kritische Fragen stellen möchte die Musik hat nicht den Zweck, Leute zum Drogenkonsum zu animieren. Er sagt selber, die Leute sollen das nicht nehmen, aber natürlich ist er in einer Vorbildfunktion, ob er das will oder nicht. Der hat eine sehr große Reichweite. Er ist ein chartrelevanter Platinkünstler mit über 250.000 Followerinnen und Followern allein auf Instagram, dann ist er noch auf TikTok, auf YouTube und füttert ja auch seine Community ganz viel mit Content zu diesen Themen. Und natürlich nehmen die das wahr und setzen sich damit auseinander. Es mag welche geben, denen das egal ist. Es mag welche geben, die sagen, okay, ich probiere das jetzt extra nicht aus, weil ich weiß, wozu das führen kann. Aber natürlich gibt es Leute, die dadurch überhaupt erstmal auf die Idee kommen, dass es das gibt und die nachempfinden wollen, dieser Künstler, mein Idol, wie ist das überhaupt? Wie fühlt sich das an, wenn ich das vielleicht selber auch mal ausprobiere?
0: Bei dem Film hatte ich den Eindruck, als du mit Thilo gesprochen hast, dass er auch so ein bisschen mit seiner Drogensucht kokettiert. Zum Beispiel, wenn er jetzt sagt, stay away von den scheiß Medikamenten, so. generell von allem Alter, ist auf jeden Fall der bessere Weg, auch wenn ihr in der Musik immer hört, Drogen, 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 that's not
1: away, wirklich nicht.
0: Wie ehrlich meint er das, Milan? Was denkst du?
1: Ich glaube, dass er das sehr ehrlich meint. Ich halte den für einen ganz authentischen Musiker und auch Interviewpartner. Ich habe nicht den Eindruck, dass er mir Sachen erzählt hat, nur weil er glaubt, dass die in einem öffentlich-rechtlichen Format Erwartbar gerne gehört werden. Aber natürlich ist er ein Künstler in einem industriellen Zusammenhang mit einem Management und anderen Leuten um ihn rum, die auch mit ihm und an ihm Geld verdienen. Und diese Kontroverse, die trägt enorm zu seiner Bekanntheit bei. Und es gibt vor allem im Rap sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die deshalb erfolgreich sind, weil sie eben nicht nur viele Fans haben, sondern auch viele Hater und Leute, die das richtig schlecht finden, was die machen, weil auch das eine Publicity darstellt. Und ich bin mir sicher, dass er sich darüber auch im Klaren ist, denn er könnte auch über viele andere Dinge rappen oder singen, die in seinem Leben passieren.
0: Und ihr habt euch ja zusammen auch ein Musikvideo von ihm angeschaut und das, was ich in dem Video gesehen habe und auch was ich von den jungen Leuten gehört habe, mit denen du gesprochen hast, das klang alles irgendwie so, naja, so einsam, so wie jemand, der sich einfach wegschießt oder ist der Eindruck falsch?
1: Es gibt unterschiedliche Motive, warum Leute solche Drogen nehmen. Ich habe ja mit insgesamt vier Betroffenen gesprochen für diesen Film. Also zumindest vor der Kamera, ich habe noch mit mehr Leuten gesprochen im Hintergrund und in der Vorrecherchung. Da gibt es zum Beispiel den Maurice, der kommt aus einem Elternhaus, das ist ganz gesund und intakt und super liebevoll. Aber unabhängig davon hat er Depressionen entwickelt, hat sich oft einsam gefühlt, hat Liebeskummer gehabt und hat dann diese Medikamente ganz alleine für sich im Zimmer genommen. Wie in so einer Meditation, manchmal auch zusammen mit anderen, aber vor allem ganz alleine für sich. Und in dem Interview hat er auf mich total reflektiert und empfindsam gewirkt. Aber es gibt auch andere Leute, also zum Beispiel die Emma, die ist ein Trennungskind, die ist oft umgezogen. Das war zu der Zeit von ihrer Pubertät, wo sie nicht so richtig wusste, bin ich jetzt bei der Mutter oder beim Vater, wo bin ich zu Hause, wo ist meine Heimat, wo bin ich sicher? Und hat dann ganz viel Zeit mit ihren Freundinnen und Freunden verbracht. Und da gab es welche, die waren experimentierfreudig und haben alles mögliche genommen, bis hin zu Heroin. Und da gab es zum Teil richtig wilde Partys und auch so eine Gruppenzwangdynamik, weshalb sie dann das ein oder andere ausprobiert hat.
0: Insgesamt hast du ja vier junge Leute getroffen. Thilo, dann Maurice hast du gerade erwähnt, Emma und der vierte ist Joshua. Den hast du in der Psychiatrie besucht, weil dem ist es richtig schlecht ergangen mit den Medikamenten, ja. oder?
1: Ja, richtig. Wie ich ihn jetzt erlebt habe, das war schon erstaunlich. Das ist ein junger, schlanker Mann, der eine sportliche Figur hat, die man jetzt erstmal so nicht viel anmerkt, außer dass er vielleicht ein bisschen blass ist. Aber der hat ganz leise gesprochen, auch nicht viel geredet, also relativ kurze Formulierungen immer nur. Und der war ganz gleichgültig und antriebslos. Der hat mit ungefähr 17 zum ersten Mal Benzos genommen so genau weiß er das gar nicht mehr, weil man auf Benzos sein Zeitgefühl verliert. Und bei ihm ist der Konsum so lange und so regelmäßig und exzessiv gewesen, dass er gar nicht mehr genau sagen kann, wie lange das her ist. Der hat das also jahrelang, jeden Tag genommen. Und irgendwann hat er mal versucht, das abzusetzen und dann hat er Krampfanfälle bekommen und hat dann sofort wieder weitermachen müssen damit. Dann hat er versucht, zusammen mit seiner Ärztin das auszuschleichen, also den Konsum langsam zurückzufahren. Aber auch da hat er nicht die Disziplin aufbringen können. Und er hatte dann mit der Ärztin den Deal, dass, wenn er das in einem Jahr nicht schafft, dass ihn dann einweisen lässt in eine psychiatrische Einrichtung. Und so ist er dann in Halle gelandet. Und das ist eine geschlossene Psychiatrie, wo Menschen mit psychischen Störungen und Menschen, die Drogenprobleme haben, dort gemeinsam untergebracht sind. Das ist so der Ansatz dort. Und da gibt es zum Beispiel Ergotherapie. Und da war die Aufgabe, die wir dann da gemeinsam hatten, es gab dort eine Ergotherapeutin, Anke Nowak, die hat uns gezeigt, wie das funktioniert, so ein Vogelhäuschen bauen. Also er hatte da schon was vorbereitet, so ein bisschen ausgeschnitten aus Holz und dann ging es darum, dass man das anmalt und dann am Ende montiert. Und dieses Anmalen, das haben wir zusammen gemacht.
0: Hast du einen Unterschied festgestellt zwischen dir und ihm in der Arbeit?
1: Auf jeden Fall. Die Ergotherapeutin, die hat ihn gefragt, welche Farbe er denn jetzt benutzen möchte, um da sein Vogelhäuschen anzumalen. Und da hat er so mit der Schulter gezuckt und auf diesen Kasten, wo verschiedene bunte Farben zur Auswahl waren, geguckt und hat dann einfach irgendeine genommen. Und das hat ihn nicht so richtig interessiert. Und das war schon schlimm, das so zu sehen, auch mitzubekommen, was das so mit seinem Leben gemacht hat. Also der hat die 10. Klasse nicht geschafft, dann hätte er eine Ausbildung machen können und sollte da Probe arbeiten, ist da oft zu spät gekommen oder gar nicht erschienen, dann haben die ihm das gekündigt. Der hatte eine Beziehung mit einer jungen Frau, die ist auseinandergegangen. Das hat auch Thilo beschrieben, mit dieser beruhigenden Wirkung geht eben auf Dauer auch eine Gleichgültigkeit einher. Ihnen ist wirklich egal, ob Ihnen oder Menschen, die Ihnen sehr nahe stehen, Mutter, Familie oder so, ob denen was Schlimmes passiert, das ist der Grund, warum es auch bei ihm richtig schlimme Zerwürfnisse gab in der Familie und im privaten Umfeld.
0: Wir sind im Jahr 2023, und zwar im Frühjahr und vor genau drei Jahren, hat die Corona-Pandemie angefangen. Hast du herausfinden können, ob diese Pandemie und ja auch diese ganzen Maßnahmen, die ja doch zu sehr viel Einsamkeit geführt haben, da auch Auswirkungen hatten auf die Medikamentensucht bei jungen Leuten?
1: Dieser Verdacht, der hat sich schon früh bestätigt bei der Recherche. Denn parallel mit den ganzen Lockdowns und den Kontaktbeschränkungen und auch der Wirtschaftskrise ging ja auch bei ganz vielen Menschen, nicht nur Jugendlichen und nicht nur welche, die später medikamentenabhängig geworden sind, so eine Zukunftsangst einher. Mensch, was wird denn aus mir? Welche Zukunft habe ich noch? Kriege ich das noch so hin mit dem Bildungsweg, den ich mir überlegt habe? Kann ich mir das alles noch leisten? Und dann kommt ja auch noch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dazu. Und in solchen Zeiten ziehen sich viele Menschen zurück und meiden den Kontakt mit anderen und versuchen das so mit sich selbst auszumachen. Aber dabei können mentale Krisen entstehen, bei denen Benzos zunächst helfen können, scheinbar. Aber das hat eben eine Kehrseite. Und ich habe darüber auch gesprochen mit dem Matthias Rost von der Leipziger Jugenddrogenberatung CLICK. Das ist eine Einrichtung, die von der Diakonie getragen wird. Und der hat mir was ganz Interessantes erzählt. Der kriegt das ja immer mit, mit welchen Substanzen Leute bei ihm in die Beratungsstelle kommen. In Zeiten der Krise kommen die Leute, weil sie haben Probleme mit Downern, mit Medikamenten, die sie beruhigen, die sie runterbringen, die sie vergessen lassen. In Zeiten von wirtschaftlichen Aufschwung gibt es Leute, die versuchen dann, sich aufzuputschen. Amphetamine, Crystal Meth, Kokain, das sind Drogen, die dann eine größere Rolle spielen. Und diesen Zusammenhang fand ich sehr interessant. Das stimmt.
0: Du hast auch mit zwei Dealern gesprochen. Die hatten zwar eine Maske auf, aber die haben relativ bereitwillig erzählt, wie so ihr Geschäft funktioniert, wie viel Geld sie so damit machen. Das war durchaus beachtlich. Wie viele Dealer hast du eigentlich angefragt und warum
1: haben die denn ausgerechnet dann mit dir gesprochen? Alles, was ich dazu tatsächlich sagen kann, ist, dass ich das gerne nicht kommentieren würde, weil das ganz vertraulich ist.
0: Ich versuch's es nochmal anders. Ihr seid da verdeckt hingegangen und du hast die ausgefragt. Was war dein Gefühl dabei?
1: Das war für mich was Besonderes. Das ist nämlich das erste Mal gewesen, dass ich selber nicht den Leuten ins Gesicht geschaut habe, während ich sie interviewt habe. Weil die diese Masken auf hatten? Richtig. Das war im Vorhinein so vereinbart, dass sie die Masken anziehen können und dass wir die nicht im Nachhinein pixeln. Weil ich auch fand, dass das für die Zuschauerinnen und Zuschauer gut sich mit der Kriminalität verknüpfen lässt, wenn das der Grund oft, war, warum Leute solche Masken tragen.
0: Aber waren die denn freundlich zu dir?
1: Ja, das kann man schon sagen. Und es gab auch keine bedrohliche Situation oder so. Und ich bin denen sehr dankbar dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben und so offen mit mir darüber geredet haben. Denn ein gewisses Restrisiko besteht ja immer. Und ich finde, dass es das einen sehr interessanten Einblick gibt so in diese Welt. Die Marge war zwischen 50 und 100 Prozent bei den Medikamenten.
0: Und sie haben auch bestätigt, dass mit Corona die Tendenz zu Medikamenten gegangen ist. Vorher eher noch Marihuana, aber es gibt einen deutlichen Trend und der ist relativ schnell, relativ sprunghaft, so haben sie es dir beschrieben, ist das passiert, dass die Nachfrage danach kam, richtig?
1: Ganz genau. Ich habe ja zwei Dealer interviewt. Der erste, der aus einer Quelle die Medikamente beschafft und sie in einer größeren Menge zu demjenigen bringt, der sie dann direkt an die Endverbraucher vertreibt. Und der zweite, den wir Roger nennen, der hat mir erklärt, Sobald das mit Corona losging und den Einschränkungen, die ja richtigerweise notwendig waren in dieser Zeit, Infektionsgeschehen und so weiter, die Leute halt angefangen haben, gezielt Benzos bei ihm nachzufragen.
0: Dealer sind das eine, aber es gibt noch jede Menge anderer Wege, auch an Medikamente
1: heranzukommen. Und da hast du auch einige ausprobiert, Milan, ne? Richtig. Was wir im Film sehen, ist, wie ich mit einem verschlüsselten Messenger vom Handy aus. Ich habe das dann gespiegelt am Rechner, aber es würde auch genauso am Handy funktionieren. Es ist die gleiche Software. Da habe ich dann den Zugang bekommen zu einer Gruppe und einen direkten Chatkontakt, wo ich Kryptowährung, in dem Fall waren es Bitcoin, hinschicken konnte, im Gegenwert von ungefähr 25 Euro. Und dann habe ich ein paar Tage später in meinem Briefkasten auch das bestellte Medikament drin gehabt.
0: Und dann bist du auch auf dem Schwarzmarkt gewesen. Das hat es nicht in den Film geschafft, aber das hast du mir im Vorgespräch erzählt.
1: Ich war nicht nur auf dem digitalen Schwarzmarkt, sondern auch auf dem tatsächlichen Straßenschwarzmarkt, Straßenhandel. Und da bin ich an einen Ort gegangen, der so szenetypisch dafür bekannt ist, dass es ein Umschlagplatz ist. Hier in Leipzig? Ein Ort. Und dort bin ich gewesen und habe mich rumgefragt. Das hat zehn Minuten gedauert und dann hatte ich ein Beruhigungsmittel in der Hand für zehn Euro, vier Tabletten, also schon ein Vielfaches von dem Preis, den es in der Apotheke kostet. Aber dort braucht man ein Rezept. Also es ist ein rezeptpflichtiges Medikament gewesen, kein Benzodiazepin, aber es kann trotzdem schwere Nebenwirkungen haben.
0: Du hast gerade erwähnt, Thema Rezept. Das scheint ja auch gar nicht so ein großes Problem zu sein, wenn ich mir so deinen Film angeschaut habe.
1: Ja, solche Rezepte, die liegen manchmal einfach auf dem Tresen. So ein kleiner Stapel und im günstigen oder ungünstigen Moment, je nachdem kann man die halt klauen. Dann gibt es Leute, die kopieren die mit einem Farbkopierer, empfinden eine Unterschrift nach. Und es gibt auch Apotheken, die da nicht so genau drauf schauen. Es gibt auch super authentische Rezepte, die im Darknet gehandelt werden. Mir hat ein Arzt auch mal erzählt, dass wenn mal eine Praxis eingebrochen wurde, dass dort auch die ganzen Stempel geklaut wurden und dann Leute mit diesen relativ leicht erhältlichen Blanko Rezeptblocks und den geklauten Stempeln dann selber authentische Rezepte fälschen.
0: Wir reden ja vor allen Dingen auch über junge Menschen. Jetzt kommen die mit so einem Rezept in die Apotheke. Warum wird denen dann so ein Zeug ausgehändigt? Da muss man doch stutzig werden, wenn man hinterm Tresen in der Apotheke steht.
1: Sollte man. Es gibt Apotheken, die sind auch streng, aber es gibt auch welche, die sind es nicht. Und das spricht sich natürlich dann auch rum bei den Kids. Und dann gibt es auch Apotheken, da gehen dann die jungen Leute hin, zeigen ein Rezept, das kann echt sein oder auch nicht. Aber die machen das extra an einem Samstag, sodass die Apothekerin nicht nochmal beim Arzt anrufen kann, um zu fragen, hey, stimmt das hier, es ist eine junge Frau, ich bin mir nicht sicher. Ja, das sind so Tricks. Und man gibt das Rezept ja nicht einfach nur ab und hofft dann darauf, ein Medikament zu bekommen, sondern man zeigt das vor. Und wenn es nicht klappt, dann sieht man halt zu, dass man es wieder mitnehmen kann aus der Filiale raus und zu einer anderen geht. Es gibt welche, die sind da sehr überzeugend und haben dann eine Agenda, warum sie das brauchen, Vollmachten, alles Mögliche.
0: Es ist ja trotzdem auch so, und das ist auch ein Thema in deinem Film, dass es auch immer wieder Rezepte gibt, die auch ausgestellt werden von Ärzten. Und du hast da mit Erik Bodendick gesprochen. Der ist Präsident der Sächsischen Landesärztekammer und der ist auch Mediziner in Wurzen.
1: Ich habe den vor allem rausgesucht als Interviewpartner, auch wenn es das am Ende nicht in den Film geschafft hat. Ich wollte mit ihm sprechen, weil er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Drogen bei der Bundesärztekammer. Der hat mir erklärt, dass ein Ausschuss versucht, die Ärztinnen und Ärzte in Deutschland zu sensibilisieren, vor allem in Bezug auf das Abhängigkeitspotenzial der Medikamente, weil es halt immer noch Ärztinnen und Ärzte gibt, die diese Medikamente zu leichtfertig verschreiben. Und es gibt auch genau Richtlinien, wie lange und oft man diese Medikamente verschreiben darf, um zu verhindern, dass es gar nicht erst zu einer Abhängigkeit kommt. Aber es gibt eine Abhängigkeit so zwischenmenschlich, zwischen Ärztin, Arzt, Patientin, Patient, und manchmal kann das richtig bedrohliche Ausmaß annehmen. Das fordernde Auftreten des Patienten führt dann auch manchmal dazu, dass man auch als Arzt sich fragt, was passiert denn jetzt? Geht er jetzt gleich mit dem Messer auf mich los oder was passiert jetzt?
0: Das ist offenbar immer noch passiert, dass Ärzte das ganz leichtfertig verschreiben oder einfach mitgeben, das kann man zum Beispiel in den Kommentaren auch sehen. Unter deinem Film habe ich auch noch mal einen rausgesucht. Querzibert von Rattenfeld schreibt da zum Beispiel, danke für die tolle Doku. Ich war 2016 wegen einer Psychose 20 Tage in der Psychiatrie. Hätte ich jedes Mal, wenn mir dort vom Pflegepersonal Tavo angeboten wurde, eine genommen, hätte ich später wohl ein Problem gehabt. Ich finde, dass es zu leichtfertig und zu oft angeboten wurde. Also man könnte ja als Fazit von unserem Gespräch und auch von deinem Film ja ziehen, dass Menschen immer noch viel zu leicht an diese Medikamente rankommen. Der Apothekenverband oder das Gesundheitsministerium, sehen die da irgendwie Handlungsbedarf, Bilan?
1: Das Bundesgesundheitsministerium sieht, dass es viele Menschen gibt, die ein Abhängigkeitspotenzial haben von Medikamenten. Und es gibt viele Hilfsangebote, an die dort verwiesen wird und man kann sich darüber belesen, dass das ein Problem ist. Aber Leute, die Drogen nehmen wollen oder die Medikamente nehmen wollen, um sich zu berauschen oder die schon abhängig sind die surfen ja nicht auf die Seite vom Bundesgesundheitsministerium und sehen, oh, das ist mit Risiken und Nebenwirkungen behaftet, deswegen nehme ich das jetzt nicht oder lasse das sein. Sondern die gehen mit einem gefälschten Rezept in die Apotheke und bekommen, was sie brauchen oder haben andere Wege, daran zu kommen. Und ich glaube, dass ein verpflichtendes E-Rezept und damit die Abschaffung von sämtlichen Papierrezepten sehr viele Probleme lösen könnte. Ich habe das Gesundheitsministerium angefragt, und zwar mehrmals. Und die haben mich immer abgeblockt und abgespeist mit so Halbantworten. Und ich habe wirklich mehrmals gezielt nachgefragt, angerufen und so weiter.
0: Und die Apotheker? Es gibt da auch einen Apothekerverband. Was haben die gesagt, Milan?
1: Ich habe dort die Gelegenheit gehabt, mit dem Vorsitzenden der dortigen Arzneimittelkommission zu sprechen. Und der hat mir auch nochmal bestätigt, dass es ganz viele Rezepte gibt, die eben nicht fälschungssicher sind. Insbesondere die Privatrezepte. Also ein Privatrezept, das ist formlos. Das kann einfach ein DIN A4-Blatt sein, wo ein Arzt was draufschreibt mit Stempel und Unterschrift. Und dann bekomme ich, wenn ich das in der Apotheke vorlege, das entsprechende Medikament. Das ist also nicht normiert. Und da ist natürlich dem Betrug und der Fälschung Tür und Tor geöffnet.
0: Ich würde gerne unser Gespräch mit einem Kommentar beenden, den ich gelesen habe. Martin44 hat geschrieben, ein guter Freund ist letzten Monat an dem Konsum von Schmerzmitteln erlegen. Echt krank, was das Zeug
1: anstellen kann. Also solche Geschichten habe ich in der Recherche viele gehört. Oft ist es so, dass der Medikamentenmissbrauch nicht alleine steht, sondern im Zusammenhang mit dem Konsum von Drogen, die verboten sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir dieses Thema auf dem Zettel haben und aufeinander achten und mitbekommen, wie geht es denn meinem Nachbarn, den ich immer seltener sehe, oder die Musik, die du da hörst, was macht das eigentlich mit dir? Wie setzt du dich damit auseinander?
0: Milan Schnieder, vielen Dank für diesen Film und vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, gerne. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast gibt es freitags alle zwei Wochen, hier, wo Sie uns gerade hören und in der ARD-Audiothek mit einer neuen Folge. Und um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Wir freuen uns auch über Feedback und Bewertungen. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes. Dort finden Sie auch jeweils den Link zu den Film. In dem Falle ist es der Film von Milan Schnieder, Süchtig auf Rezept. Zu allen Folgen von MDR Investigativ gibt es jeweils auch ein Transkript und auch da ist nochmal alles verlinkt. Zu finden ist das alles unter www.mdr.de slash investigativ podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 5. Mai, dann wieder mit meiner Kollegin Esther Stefan. Wir hören uns dann, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.